0: Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Jorge Luis Borges Hi zusammen, herzlich willkommen bei Lass mal Hören, dem Literaturpodcast. Ich bin Irene und das ist die erste Folge, in der ich Texte von euch vorlesen werde. Ganz genau genommen werden es zwei Texte die mich seit Veröffentlichung des Prologs vor ziemlich genau einem Monat und auch nach meinem Aufruf unter anderem bei Instagram und bei der Plattform Käuferkunst erreicht haben. Die ersten E-Mails da im Postfach zu haben, war ultra aufregend. Ich war ganz aus dem Häuschen und habe mich mega gefreut. Das Gefühl hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie es war, wenn man früher von seinem Schwarm eine SMS bekommen hat mega Schmetterling im Bauch und im Zimmer rumgesprungen. <lacht> ich finde es auch ziemlich cool, was man mir damit für ein Vertrauen entgegenbringt, dadurch, dass man mir selbstgeschriebene Texte schickt und sagt hier, lies mal vor und mit mir teilt und letztendlich dann ja auch mit euch teilt. Und nun kann es losgehen. Ich habe mir für die erste Folge zwei ganz unterschiedliche Texte ausgewählt und werde mit dem Text von Simone Glatt beginnen. Simone ist Theaterregisseurin und hat mir den Text Alva geschickt, der, wie ich finde, eine super spannende Form hat, aber mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, ähm, hört einfach selbst. Null Es gibt viele Punkte an dieser weißen, kahlen Decke. Alva liegt auf ihrem Bett und starrt nach oben. Ihre Stirn liegt ab und zu in Falten und zieht sich danach wieder glatt. Menschen glauben, man sei aggressiv dass physische Aggression mit nichts zu rechtfertigen sei und dass man alles durch Worte klären könne. Aber diese Wut, die Alva fühlte, die Unberechenbarkeit, die Taubheit, die Ahnungslosigkeit und die Unfähigkeit zu handeln, das lässt kaum Worte zu. Alles, was herauskommen würde, wären Wortstümpfe, abgehackt, ohne Sinn zwischen schweren Atemzügen, die aus der Kehle springen. 1 Auf dem Ablagetisch liegt ein Sturmfeuerzeug und die Benzinflasche. Alvas Bruder raucht seit kurzem. Die Eltern wissen nichts davon. Und wenn sie nicht dabei sind, nutzt er die Gelegenheit, um sein neues Feuerzeug aufzufüllen, falls es nötig ist. Das Feuerzeug hat er von einem seiner älteren Freunde geschenkt bekommen. Alvas Kopf summt und scheint von ihren Gedanken zu vibrieren. Sie greift nach der Benzinflasche, öffnet sie und gießt sie über ihren Bruder, den Sitz und sich. Noch bevor ihr Bruder versteht, was passiert und nach dem Feuerzeug greifen kann, hat Alva es schon in ihrer Hand und klappt es auf. Sofort erscheint eine kleine Flamme, die unten bläulich schimmert. Es ist ein Aluminiumfeuerzeug, das schön graviert ist, aber schon einige Kratzer aufweist. Die Menschen auf den anderen Sitzen scheinen aufmerksam geworden zu sein und drehen sich um. Bis auf Alva, die zitternd das Feuerzeug in ihrer Hand umklammert hält, ist aber nichts zu sehen, da ihr Bruder auf dem Sitz mit den Rücken zu ihnen sitzt. Sie versucht sich weiterhin auf ihre Atmung zu konzentrieren. Ein langsamer Atemzug scheint mehr zu einem Röcheln zu verkommen. Die Luft tritt stoßweise und mit Zischlauten wieder aus ihrem starren und gespannten Körper aus. Ihre Augen sind gerötet und zeugen von Unverständnis. Ich schwöre bei Gott, dass ich uns alle hier umbringe. Oder wenigstens dich. Ist ja gut, beruhig dich doch wieder. Es ist doch nicht meine Schuld, dass er das getan hat. Leg endlich das Feuerzeug weg. Alva presst ihre Hand so fest um das Feuerzeug, dass ihre Knöchel an der Hand weiß hervorstehen und sie zittrig ist. Kaum bringt sie ihre Worte hervor. Sie atmet ein und aus. Ich zünde dich an und ich zünde mich an und diesen beschissenen Zug und von mir aus die ganze Welt. 2. Das Leben ist nie fair, Alva. Was erwartest du denn? Interessante Sachen stehen aber darin. So, mit 14 solltest du wohl besser aufpassen. Was kann ich denn dafür? Ich bitte dich. Glaubst du wirklich, das hat nichts mit dir zu tun? Vielleicht solltest du dich einfach anständiger anziehen. Du hast ihn doch bestimmt dazu ermutigt. Ich meine, ich kenne ihn ja und einfach wird das wohl niemand machen. Anständiger anziehen. Tränen steigen in Alvas schon hochroten Kopf, während Gedankenströme durch ihren Kopf pochen. Sie ringt nach Luft, sie hechelt, keucht, hustet. Sie schaut auf ihre Füße, während sie versucht, ruhig zu atmen. Es misslingt ihr. Das Schnappen nach Luft macht ein nahezu quietschendes Geräusch. Dazu hört man ein Kratzen, als Alva versucht, ihre Lungen vollzusaugen, mit so viel Luft wie nur geht. Jedes Einatmen ist begleitet von Messerstichen. Ihr Brustkorb spannt sich. Die Luft wieder herauszulassen, schafft sie nicht am Stück. 3. Zurück an ihrem Platz sinkt Alva wieder in den Sitz, streckt die Füße von sich, ihre Wirbelsäule knackt zweimal. Sie schaut auf den Stapel mit ihren Büchern und sieht, dass dieser unordentlicher aussieht als zuvor. Sie richtet ihren Blick auf und sieht ihren Bruder, der nicht mehr wie ihre kleine Schwester Gameboy spielt, direkt an. »Alva, weißt du, du solltest dein Tagebuch nicht überall rumliegen lassen.« eine tiefe Denkfalte zeichnet sich auf Alvas Stirn ab. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, Gelegenheit macht Diebe, Alva. Das Tagebuch. Das Tagebuch. Alva kann es nicht fassen. Du kannst das doch nicht einfach lesen, das ist privat. Dann solltest du es nicht rumliegen lassen. Das ist nicht fair, 4. Bei den Toiletten angekommen, sieht Alva, dass eine davon besetzt, die andere außer Betrieb ist. Wartend an die Fensterscheibe gelehnt, schließt Alva ihre Augen. Dort, wo die Toiletten sind, ist es immer ein wenig lauter und so versucht sie dem Getöse zu entkommen. Ihr T-Shirt klebt an ihren Schultern und an der Scheibe. Es klickt und die Tür geht auf. Eine alte Dame kommt fast in Zeitlupe aus dem winzigen Raum. Sie lächelt Alva zu, während sie versucht, mit ihrem Gehstock das Gleichgewicht beizubehalten. Alva tritt sekundenschnell ein und verrichtet ihr Geschäft. Keine fünf Minuten später ist sie draußen. Zugtoiletten sind kein Ort, an dem man sich lange aufhält. Sie macht sich auf den Weg zurück zu ihrem Platz, fünf Abteile weiter hinten. Die Klimaanlage funktioniert erstaunlicherweise wieder, so dass Alva sich nun fröstelnd durch den schmalen Gang des Zuges entlanghangelt. 5. Langsam schwankt Alva vorwärts durch den sich stetig bewegenden Zug. Sie läuft entgegen die Fahrtrichtung, so als ob sie zurückmarschieren wollen würde und der Zug das zu verhindern versucht. Alva fährt nicht so gerne Zug. Es sind diese vielen Menschen, die sich immer wieder in und aus dem Zug drängen und diese klebrige Luft produzieren. Überall hängen Gesprächsenden im Raum. Der Zug hält ruckartig an. Gerade noch konnte sich Alva an der Armlehne eines Sitzes festhalten. Beinahe wäre sie auf die Person gefallen, die dort sitzt. Ein älterer Herr, runde Brillengläser auf der Nase und eine Zeitung in der Hand. Seine Stirn ist zerschnitten von Furchen. Die Augen mustern Alva nur kurz von oben bis unten, bis er sich wieder der, wie man sehen kann, schon mehrmals gelesenen alten zerknitterten Zeitung zuwendet. Die Lok zieht wieder. Der Zug fährt langsam an und ruckelt vorwärts. Tiere im Gleis. Alva wischt sich Schweißperlen von der Stirn. Die Klimaanlage ist vorübergehend auch ausgefallen. Das Abteil zieht an einem kleinen See und Alva an Menschen, die auf ihre schweißbeschmierten Bildschirme starren, vorüber. 6. Alva sitzt still und liest. Das Abteil ist nicht ganz besetzt. Auf den anderen Sitzen befinden sich zwei ältere Damen, die sich typischerweise über das Wetter aufregen. Diese drückende Hitze ist unerträglich, man kommt kaum zum Leben. Alva entscheidet sich, auf die Toilette zu gehen. Also lässt sie ihr Tagebuch und ihre Bücher zurück, stapelt sie aber noch vorsichtig übereinander und macht sich auf den Weg durch die schmalen Gänge im Zug. 7. Warum bist du denn so langsam? Alva schaut auf, hinter ihr herziehend einen bunten Trollikoffer. Der Bahnsteig ist voll. Es ist der Beginn der Sommerferien. Überall sind Menschen, die mit Koffern auf ihren Zug warten. Die Luft flimmert, während man nur das Rauschen hastiger Dialoge wahrnimmt. Alva läuft schneller, um zu ihrer Mutter, ihrem Zwillingsbruder und ihrer Kleinschwester aufzuschließen. Die Haut über ihrem Knie spannt sich und juckt. Vor kurzem hat sich Alva noch beide Knie aufgeschlagen, als sie von der Schaukel gesprungen ist. Ihr müsst nicht mal umsteigen, weil der Zug durchfährt und am Bahnhof wartet dann schon Tante Anna auf euch. Die Koffer werden verstaut und Alva lässt sich auf den Sitz fallen. Ein letztes Mal winkt sie ihrer Mutter, bevor der Zug sich langsam in Bewegung setzt. Ihr Bruder sitzt ihr gegenüber. Den Bahnhof haben sie bereits verlassen und bald ist auch die Stadt nicht mehr zu erkennen. Und vor dem Fenster zeigen sich nur weite grüne Felder und ab und zu ein paar Bäume. Ab und an sieht man einen Teich oder einen Bach, nichts Besonderes. Die Klimaanlage summt vor sich hin und kühlt die Temperatur auf angenehme Weise runter. Es wird eine lange Zugfahrt werden. Dafür haben beide genug mitgebracht, um sich zu beschäftigen. Alvas Bruder spielt auf seinem Gameboy, während Alva liest oder Tagebuch schreibt. Ein Filmstreifen aus Landschaft zieht an ihnen vorbei. Bald bemerkt es Alva schon nicht mehr. Ihr Bruder schaut kurz auf. Schreibst du immer noch Tagebuch? Ja, wieso nicht? Findest du das nicht ein bisschen kindisch? Das ist ja wohl meine Sache. Gut ist es. Schreibst du da alles rein? Das meiste. Und jeden Tag? Nein, also... Ich versuche so oft wie möglich, aber meist nur, wenn etwas Nennenswertes passiert. Was Nennenswertes? Ja, ich würde zum Beispiel darüber schreiben, dass wir zu Tante Anne fahren. Als nächstes lese ich von Julia Kannewischer vor. Julia kommt aus der Schweiz und ist beeindruckende Tänzerin und Yogalehrerin. Im Schauspielbereich ist sie auch tätig und ich würde insgesamt sagen, dass sie eine ganz interessante Künstlerin ist. Seit Januar 2019 hat sie sich jeden Tag die Zeit genommen, kreativ zu schreiben und daraufhin ein Performance-Video zu kreieren. Und zu diesem Projekt schrieb sie mir Folgendes. Während ich mir in Bezug auf den Inhalt von Text und Video die Freiheit nehme, meiner Intuition am jeweiligen Tag zu folgen, ist die Konsistenz ein essentieller Aspekt der Praxis. Alles, was ich durchlebe und womit ich in Kontakt komme, beeinflusst mein kreatives Schaffen. Authentizität wurde zu einer charakteristischen Qualität meiner Arbeit. Das Projekt ist zu einer Form der radikalen Autobiografie geworden. Gleichzeitig verstehe ich das, was ich ausdrücke als etwas, was ausgedrückt werden will und was nicht zwingend mit meinem Ego zusammenhängt, wodurch einerseits eine sehr persönliche Nähe zu mir entsteht, andererseits eine Distanz erhalten bleibt, die es anderen Menschen ermöglicht, sich selbst damit zu identifizieren. Wenn Aktionen mit einer solchen Regelmäßigkeit praktiziert werden, passiert automatisch Entwicklung, Fortschritt, ein Prozess. Diese einleitenden Worte fand ich schon sehr beeindruckend und wollte sie unbedingt voranstellen, bevor ich jetzt ein paar Ausschnitte aus Julias täglicher Praxis mit euch teile. Staying curious about your inside leads you to more insight. I think I've lost my senses. You are more than the drama of life. This is just another story. May I see the beauty around me despite the hardship. May I find the strength to appreciate all what is here right now. May I cherish being connected to what is more than matter. Going into compassionate contact with all versions of self informs the current version of self to find a state of peace. May I recognize interactions which feel safe, permeable, expansive, light, yellow, for a sustainable exchange. When we support the body to regulate itself, it can do its work. The body contains many thoughts. When we stay present to its messages, we are led towards the right direction. It's all there. Working on alignment of all aspects of being from an inner place is more sustainable than fitting ourselves into shapes commonly accepted by society. I am not my past. I am my present every day, every moment, again. What is the energetic contribution I'm making to my environment? What are the traces I want to leave behind? There is yet so much to uncover. The mind is a drifting thing. It is lying on the waters so, bei diesen beiden Texten werde ich es erstmal für heute belassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir das gerne. Wenn nicht, dann schreibt mir nicht. <lacht> Kleiner Spaß. Ich freue mich natürlich jederzeit über jede Art von Feedback. Vielleicht möchtet ihr auch was zu den Texten selbst sagen was ich dann direkt an die beiden heutigen Autorinnen weiterleiten werde. Ansonsten könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen. Ähm, so viel vorweggesagt. gesagt, es ist ein sehr deeper Text, der euch erwartet. Eine etwas längere Folge und ja, ich freue mich drauf. In der Zwischenzeit freue ich mich aber vor allem auf weitere Zusendungen von euch. Immer, immer her damit. Ich lese alles mit größter Freude und dann auch vor. Also lasst mal hören und bis zum nächsten Mal.